0: 안녕하십니까 <웃음> 그 오늘 여러분들 들어보시니까 이 법회를 집전하시는 법주 스님이 바뀌었다는 걸 느끼셨나요? 네. 그동안 자그마치 한 15년 동안 이 법회를 집전해 주시던 성범 스님께서 이제 그만하시고 이제 청국 스님께서 앞으로 법회에 집전을 해주시겠습니다. 그래서 두분 스님께 박수 한 (웃음) 번. 오늘은 먼저 그 광고 말씀 하나 드리겠습니다. 여러분의 그 열렬한 성원에 힘입어서 제가 그동안 법회 때 얘기했던 거, 그 법문 테이프하고 CD를 이제 판매하기로 그렇게 결정을 했습니다. 아니, 저한테 그동안 여러 번그 판매를 해달라고 부탁이 들어왔었는데, 제가 이 공부가 안된 사람이라, 이거... 그, 특히 스님들한테 이렇게 막제 방에 나가서 돌아가게 되면 제가 좀 부담스러워서 추진을 못하고 있었어요. 근데 여러분들이 자꾸 이게 부탁을 하시고 또 사중 스님들도 그렇게 했으면 좋겠다고 이렇게 많이 나와서 스님들 회의를 거쳐서 원장 스님께 말씀드리고 해서 이제 판매하기로 그렇게 했습니다. 제가 이, 이 법문 시간이 이렇게 길게는 안 하는데 그래도 길지 않지만 상당히 많은 이야기를 합니다. 그래서 여러분들이 한번딱 들으셔가지고는 다 이해하기가 어려워요. 그래서 그 테이프나 CD를 구입하셔서 여러 번 들어보셔야 확실히 이해가 되고 자신의 사상으로 이렇게 정립이 되게 되는 겁니다. 또 어떤 신도들은 포교용으로 딱 좋다고 나한테 막 그러는데 나도 그렇게 생각하긴 하는데. <웃음> 포교용으로 타르는데, 포교용으로 주변 사람들한테도 좀 들려줘서 불법에 관심을 갖도록, 이 부처님 법에 기회할 수 있도록 이렇게 돌려주시면 좋지 않을까, 그렇게 생각을 합니다. 어떻게 이렇게 법문 테이프 팔기로 한게잘한것 같죠? 아니, 잘했다는 걸 확인을 받아야 이렇게 직성이 풀리는 좀 성격이 있어서, 네. 그런 의미에서 오늘은 포교에 대해서, 포교 문제에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 그동안 제가 좀이 천상세계 얘기도 하고, 좀 환상적인 얘기를 좀 많이 했는데, 오늘 좀 현실적인 얘기를 좀 하겠습니다. 부처님께서는 수행은... 6년을 하셨어요 다들 아시겠지만 6년 고행을 하셨습니다 29살 때 출가하셔서 35살 때 돌을 잃으실 때까지 6년간을 수행하셨어요 그리고 깨달음을 이루신 이후에 열반에 드실 때까지 45년을 전법을 하셨어요 수행은 6년 하시고 전법은 45년을 하셨어요 나이가 드셔서는 몸이 힘드신데도 불구하고 노구를 이끌고 인도 그저녁을 다니시면서 열반하실 때까지 끝까지 법을 설라 하셨어요 부처님 돌아가실 때도 찾아오는 사람 하나마다 하지 않으시고 숨을 거두는 그 순간까지 법을 전하시다가 가셨어요 우리가 이런 부처님의 행을 본받아야 됩니다 그래서 부처님 전도선언이 있는데 한번 제가 읽어보겠습니다 제자들이여 자 이제 길을 떠나라 많은 사람들의 이익과 행복을 위하여 세상을 불쌍히 여기고 인천의 인간과 천상의 이익과 행복과 안락을 위하여 그리고 두 사람이 한 길을 가지 말라 제자들이여 처음도 좋고 중간도 좋고 끝도 좋으며 조리와 표현을 갖춘 법을 전하라 또한 원만 무결하고 청정한 범행을 설하라 사람 중에는 마음의 더러움이 적은 이도 있지만 법을 듣지 못한다면 그들도 악에 떨어지고 말리라 그들이 들으면 법을 깨달을 것이 아닌가 제자들아 나도 또한 법을 설하기 위하여 우르벨라의 세나니가마로 가리라 이게 자바암경에 나오는 부처님의 전도선언입니다 부처님께서는 제자들에게 곳곳마다 다니면서 불법을 전할 것을 이, 이 법을 가리킬 것을 포교를 할 것을 간곡하게 당부하셨던 것입니다 그래서 이 불법을 전하는 일은 부처님의 뜻을 받드는 것이고 부처님의 은혜를 갚는 것입니다 다른 종교는 포교에 너무나 적극적입니다 지나칠 정도로 이 거부감을 느낄 정도로 지나칠 정도로 적극적입니다 그렇지만 우리 불교는 또 너무나 소극적입니다 너무 나서질 않아요 근데 저는 너무 이렇게 지나칠 표현은 없지만 그래도 좀더 적극적으로 다른 사람을 불법으로 인도하려고 하는 그 행을 좀 해야 되지 않을까 좀더 관심을 가져야 되지 않을까 그런 생각을 항상 가지고 있습니다 특히 일단 자신의 가족들은 확실하게 불법으로 인도해야 됩니다. 자녀들 같은 경우에도 봐도 기독교 믿는 분들은 자녀들을 반드시 교회에 데리고 갑니다. 그래서 부모가 기독교를 믿으면 자녀들은 거의 틀림없이 교회를 나가고 그 종교를 따라서 믿습니다. 근데 우리 불자들은 자녀들 꼭 절에 들어오는 것 같지도 않고 또 교회 간다고 해도 말리지도 않아요. 너 알아서 해라 그러고. 근데 그게 제 생각에는 게 너그러운 것도 아니고 자비심이 있는 것도 아니고 자녀들을 꼭 바르게 인도하는 것도 아니라고 생각합니다. 이 문제만큼은 자녀들에게 분명히 말해야 됩니다. 우리는 부처님 법을 믿고 공부하는 집안이니까 너희들 다 절에 다니고 마음 공부하는 이 법을 배워야 된다 이렇게 분명히 말해야 되는 것입니다. 그래서 자신들의 자녀나 남편이나 아내나 이런 사람들은 반드시 불법으로 인도해야 하는 것입니다. 이건 진짜 불자들의 기본적인 의무라고 저는 생각합니다. 집안 식구가 다 같이 불법을 믿고 생활함으로써 또, 그럼으로써 가족이 다 화합할 수가 있는 것입니다. 집안이, 이 종교가 다르면, 이, 이, 불화가 생기기 쉽고, 이 콩가루 집안이 되기가 쉬운 겁니다. 제가 지난번에 보살 사상에 대해서 한번 이야기를 드렸는데, 보살 사상. 그때 그런 말을 했어요. 보살은 자기는, 자기는 물에 빠지지 않아도 되고, 자기는 물에 빠여서 물을 먹지 않아도 되지만 다른 사람이 물속에서 허덕이니까 자기하고 인연이 있는 사람이 물속에 빠져서 허덕이고 괴로워하고 있으니까 차마 그것을 외면하지 못해서 자비심으로 그들을 구하기 위하여 그 물속으로 뛰어든다고 들은 기억이 나나요? 대답이 시원하네않 아, 별로 기억이 안 나요? 한번 들으면 하여튼 바로 잊어버리는 것 같기도 하고 들은 기억이 나죠? 몇 사람 안 되는 것같아 그래서 그런 말을 했는데 사실 여러분들이 여러분들하고 인연이 있는 너무나 인연이 있는 사람들이 괴로워하고 고통받고 있기에 그들과 함께하면서 그들을 구하리라 해서 그 가족 속으로 뛰어들어서 그들을 구하겠다는 원력으로 같이 생활하고 있는 보살인지도 모릅니다 그러면 그 자비심으로 뛰어들었는데, 그 물속에 뛰어든 그 사람들, 물속에서 허덕이는 그 사람들을 구하는 가장 중요한 길은 가장 먼저 해야 될 일은 일단 그들을 불법으로 인도하는 것입니다. 왜냐하면 불법은 인생의 문제, 이 윤회의 문제, 영원한 문제를 해결해서 영원한 마음의 자유를, 영원한 마음의 행복을 얻는 길을... 가르치는 그런 종교이기 때문입니다 제가 아까 여러분들이 물속에 허덕이는 그 사람을 구하기 위해서 자비심으로 뛰어든 보살이라고 좋게 표현을 했는데 그건 좀 좋게 표현한 거고 직접적으로 표현을 하면 빚이 많아서 전생에 빚진 게 많아서 빚 갚으려고 그 집에 또 인형이 돼서 그렇게 식구들하고 살고 있는지도 모릅니다 마찬가지로 빚값 불려고 갔다 그래도 빚을 갚는 가장 좋은 방법은 역시도 가장 좋은 방법은 그들을 일단 불법으로 인도하는 것입니다 또그 가족들을 가장 불법으로 인도하는 가장 좋은 방법은 또 뭐냐 법회에 데리고 나오는데 법회에 <웃음> 법회에 나와서 몇 번이라도 법문을 들으면 아 불법이 이런 것이구나 조금이라도 알게 되면 신심이 생기고 불법에 기여하고 싶은 마음이 생기는 것입니다 여러분들도 이렇게 꾸준히 법회에 나오다 보면 우리가 확실한 신념이 생깁니다 어떻게 살아야지 불법이 참으로 훌륭한 법이구나 하는 것에 대한 확실한 신념이 생기는 것입니다 지금 우리가 일요법회를 하고 있는데 일요법회를 하는 것도 일요일날 하는 것도 이 모든 가족들이 다 나올 수 있도록 그렇게 하기 위해서 지금 일요일날 일요법회를 하는 것입니다. 특히 제 생각에는 젊은 사람들이 절에 많이 나와야 되고 거사님들이 절에 많이 나와야 됩니다. 그래야 불교의 미래가 있고 불교의 희망이 있는 것입니다. 어느 큰 스님 법문에 세 사람만 불법으로 인도해도 악도에 떨어지지 않는다 이런 말 제가 들은 적이 있어요 상당히 일리가 있다고 저는 생각합니다 제가 좀 자신 있게 말하겠는데 웬만큼 죄를 지어도 세 사람만 불법으로 인도하면 <웃음> 악도에 떨어지지 않습니다 왜냐? 지금의 이 시대가 불법을 포교해야될 너무나 중요한 시대이기 때문입니다 이교도와 너무 창궐해서 불교의 교세가 위협받고 젊은 불자들이 급속히 줄어들고 불교의 영향력이 그 급속하게 약화되고 있는 이러한 시점에서 불법을 포교하는 것이 너무나 중요한 것입니다. 저도 사실 이 불교 포교에 있어서 나름대로는 상당한 원력을 가지고 있는 사람입니다. 불교가 다른 종교하고 비교해서 너무나 위대한, 너무나 위대한 가르침이라는 것을 저는 정말 확신하고 또 확신하고 있지만, 근데 지금 현실은 불교가 자꾸 이렇게 세, 교세가 약해지고 힘이 약해지고 이런 부분에 대해서 참 너무나 안타깝게 생각하고 있는 사람입니다. 어느 통계를 보니까 그 지성인이라든지 이 고학력층 이쪽은 기독교가 압도적이라고 그런 통계를 봤어요 교수들 중에 종교가 있는 사람들 중에 86%가 기독교 쪽이라고 개신교나 천주교 쪽이라고 그런 통계를 제가 봤습니다 사실 불교는 굉장히 지성인의 종교입니다 지식이 많은 사람들, 생각이 깊은 사람들, 생각이 깨어있는 사람들 이런 사람들한테 굉장히 맞는 종교예요 다른 종교는 좀 흑백 논리, 단순 논리가 굉장히 강한데 불법은 그런 것이 아닙니다 전체를 포용하는 가르침이기 때문에 그래서 누군가가 이 부처님 법을 제대로 가르쳐 줄 수만 있다면 제대로 설명해 줄 수만 있다면 이 지성인들은, 깨어있는 사람들은, 생각이 깊은 사람들은 이 불법을 믿지 말라 그래도 다 불법에 기여하지 않을까 저는 항상 그런 생각을 가지고 있습니다 그런데 이렇게도 불법을 제대로 가리키고 제대로 설명해 줄 사람이 없는가 참 안타까운 마음이 드는 것입니다 그래서 할수 없이 제가 나서야 될것 같아요 제가 나설 마음 많은데 내 코가 석자라. <웃음> 저도 지금 공부가 안된 사람이라 지금은 내 공부에 내 수행에 전념해야 될 시기라 이, 이 용화사 법회에 나와서 이리 법회에 나와서 법문하는 걸로 만족하고 당분간은 이렇게 직접적으로 본격적으로 나서기는 좀 어려울 것 같습니다. 그렇지만. 그렇지만 언젠가는, 언젠가는 때가 되면 이온 세상에 부처님 법을 전하기 위해서 정말 이한 목숨을 바쳐서 온 힘을 쏟으리라는 그래서 부처님의 은혜를 갖겠다는 그런 간절한 염원이 제 가슴속에 항상 품고 있습니다. 여기서 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 우리가 포교를 할때 다른 종교를 열심히 잘 믿고 있는 사람은 억지로 개종시키려고 할 필요가 없다고 생각합니다 타 종교인들은 무조건 자기 종교 믿으라고 그러죠 스님한테도 심지어 하나님 믿으면 구원 받는다고 예수님 믿으라고 저도, 저도 여러 번 그런 소리를 들었습니다 공격적 성교라 그러는데 그러나 우리는 그렇게 하면 안 됩니다 부처님께서는 다른 종교인들을 억지로 개종시키려고 그렇게 하신 적이 없어요 다른 종교인이 부처님 말씀을 듣고 가마를 받아서 불교로 개종하겠다고 찾아왔을 때 부처님은 오히려 만류하신 적도 여러 번 있습니다 한번더 생각해봐라 그래도 불교를 믿겠다 그러면 또한번더 생각해봐라 그래도 믿겠다 그러면 그제야 제자로서 받아주셨어요 부처님 마음이 이렇습니다 그래서 불교는 한 번도 전쟁을 일으킨 적도 없고 다른 종교를 공격하지도 않는 평화의 종교인 것입니다 다른 종교를 잘 믿으면 또 나름대로 마음의 안정을 얻을 수 있고 또 훌륭하게 사는 분들도 많이 있어요 그러니까 다른 종교도 바르게 잘 믿으면 좋은 것이니까 그들하고 다툴 필요는 없다고 생각합니다 오히려 그들하고도 화합하고 지내는 것이 부처님 가르침에 맞다고 저는 생각합니다 또한 가지는 타종교인과 종교적인 논쟁을 벌이지 마세요 나도 많이 해봤는데 아무 쓸데가 없어요 그냥 논쟁만 되고 감정만 상하고 이거 시간만 낭비지 아무 효과가 없습니다 그쪽은 워낙이 이 사상이 확실하기 때문에 확고하기 때문에 이 들어갈 틈이 없어요. 그것은 참 부질없는 짓이고 어리석은 짓이라는 걸 많이 느꼈습니다. 그런 자리가 있으면 피하시는 게이 현명한 방법이 아닌가 싶습니다. 그런데 타종교인들을 불법으로 인도하는 가장 좋은 방법은 뭐냐? 가장 좋은 방법은 이거 말로 되는 것이 아니고 행동으로 보여줘야 됩니다. 우리가 불법을 믿고 참선을 하고 마음을 닦고 기도를 하고 부처님께 절하면서 달라진 우리의 모습을 보여줘야 되는 것입니다 이 부처님 공부하고 마음을 닦으면서 더욱더 마음이 넓어지고 더욱더 마음에 포용력이 있고 남을 배려할 줄 알고 베풀 줄 알고 말 한마디로 따뜻한 말 한마디로 다른 사람 마음을 편안하게 할수 있고 이렇게 삶이 우리 행동이 달라져야 우리의 마음이 달라짐으로써 그들을 자연히 교화할 수가 있는 것입니다. 정토회라고 여러분 아시는지 모르겠는데 법륜스님이라고 평화재단 이사장이라고 좀 유명한 분입니다. 근데 그분 그걸 보니까 자기 집에 자기 절에 나오는 신도가 있는데 남편은 남편은 천주교를 성당을 다닌데요. 근데 이제 이 신도는 이제 정토의 절에 나오고 그런데 그 남편 친구들이 집에 와서 보고는 다들 부러워한답니다 자네 부인은 어떻게 이렇게 사람이 부드럽고 이해심이 많냐고 우리 집은 날마다 전쟁을 하는데 날마다 전쟁하는 집이 맞나 봐요 날마다 는안 해도 2, 3일에 한 번씩은 하죠 보통 안 하나요? <웃음> 그래서, 그래서 참그 부러워한대요. 그래서 남편 말이 그러면 자네도 그렇고 자네 부인도 그렇고 그 정토에 절에 가봐라. 거기서 공부하다 보면 사람이 달라진다. 그래서 그 친구나 부인들도 정토에 절에 나오기 시작했답니다. 또 그러다가 아이들이 크니까 아이들이 다 절에 나오더래요. 그래서 물어봤대요. 얘, 너희 아버님은, 아버지는 모태신앙이나 천주교를 다니는데 너희들은 왜 절에 나왔냐고 그러니까 그 사람들이 그러더래요 아이들이 아버지는 성당 다니시고 어머니는 절에 다니시는데 절에 다니는 어머니가 더 마음이 넓고 포용력이 있어서 우리가 절에 나오기로 했다고 절에 다니는 어머니가 더 마음이 넓고 포용력이 있어서 이런 말을 우리가 들을 수 있어야 되는 것입니다 오늘 원장 스님께서 참선법에 대해서 참 좋은 법문을 많이 하셨는데 용화사는 참선들이 아니고 참선을 가장 중시하는 곳입니다. 그런데 제 개인 생각은 참선 공부도 그릇이 되어야 되는 것입니다. 그릇이 이 참선 공부라든지 이 부처님 공부는 이온 우주 만물이 다 내가 되는 공부예요. 다내 것이 되는 공부예요. 저 하늘의 해도 달도 하늘도, 땅도, 바다도, 나무도, 산도, 이 우주 만물이 다 내가 되는 공부예요. 이게 다내 것이 되는 공부예요. 이 어마어마한 공부인 것입니다. 이렇게 어마어마하게 큰 공부를 하는 사람들이 이 속으로 꽁해가지고 옹졸한 마음 버리지 못하고 다른 사람 용납하지 못하고 시기 질투하는 마음 꽉차 있고 이기적인 마음 꽉차 있고 그런 마음 버리지 못하고 앉아서 참선해 봤자 이 공부가 겉돌기만 하지 깊이 들어갈 수가 없는 것입니다. 정말로 참선을 제대로 하고 싶으면 그릇이 되어야 되는 것입니다. 그래서 제가 항상 주장하는 것이지만 절에 우리가 절에 다닌 만큼 절에 와서 기도하고 참선한 만큼 우리가 달라져야 되는 것입니다. 우리의 마음쓰이 우리의 행동이 달라져야만 하는 것입니다 그런 의미에서 바르게 수행하면 수행 자체가 훌륭한 포교가 되는 것입니다 저 산중에서 토굴에서 선원에서 불철주야로 용맹정진하는 수자스님들은수자스님들도 사실 훌륭한 포교를 하고 있는 겁니다 이보살선방 시민선방에서 열심히 정진하시는 여러분들도 큰 포교를 하고 있는 거예요. 세상 사람들은 그렇게 수행하는 모습만 봐도 감화를 받고 불교의 호감을 느끼게 되는 것입니다. 더더구나 우리가 이 공부를 해서 마음씀이 달라지는 모습을 보여주면 더더구나 저절로 많은 사람을 포교할 수 있는 큰 포교가 되는 것입니다. 어떤 신도, 어떤 신도가 시어머니가 자꾸 교회 나가라고 한다고 자기는 저에 나가는 게 좋은데 어떻게 해야 될지 모르겠다고 고민하는 걸 들었는데 제 개인 생각은 우리가 양보할 수 있는 것이 있고 또 절대로 양보할 수 없는 근본 원칙이 있다고 생각합니다. 우리가 일상생활에서는 되도록 양보하면서 살아야 됩니다. 손해보면서 살아야 됩니다. 남들한테 일일이 따져가지고 이익을 보려고 하면 십이십만 생기고 우리 수행에 공부에 아무런 도움이 되지 않습니다. 일상생활에서는 손해보는 게 공부예요. 손해보는 게 수행입니다. 손해본다고 생각하고 되도록 다 양보하면서 살아야 됩니다 그러나 절대로 양보할 수 없는 근본 원칙이 있는 거예요 이 부처님 법을 믿고 수행하는 것은 공부하는 것은 절대로 양보할 수 없는 근본 원칙인 것입니다 그래서 만약 그런 문제가 생겼을 때는 시어머니한테 딱 잘라서 말해야 돼요 어머니 다른 말씀은 다 듣겠는데 이것만은 안 됩니다 딱 잘라서 말해야 됩니다 대신에 어머니한테 다 잘해드려야 돼요 다 말씀 잘 듣고 잘해드려야 됩니다 다른 거다 잘해드리면 결국 시어머니도 인정하게 이해하게 되시는 것입니다 또한 가지는 그런 어머니를 이해를 해드려야 돼요 그 어머니가 저 신앙심이 깊으셔서 그렇겠지 우리를 잘되라고 그렇겠지 고 이해를 해드려야 됩니다. 자꾸 교회 나가러 온다고 불만을 가지면 그 불만 때문에 은근히 이게 불만이 표출되게 돼요. 그 진짜로 어머니한테 자유드리지 못하게 됩니다. 그것 때문에 또 불화가 생기게 됩니다. 그러니까 어머니를 이해하고 다른 건다자해드리세요 그러나 이것 하나만은 양보해서는 안 되는 것입니다. 그래서 제가 아까 말씀드릴 때 부처님 법을 믿고 공부하는 것은 절대로 양보할 수 없는 근본 원칙이라고 말씀드렸습니다. 불법이 어떤 것인지 조금이라도 알았다면 끝까지 놓지 말아야 하는 것입니다. 부처님 법을 믿고 공부하는 것을 때로는 목숨보다도 더 소중하게 여길 줄 알아야 하는 것입니다. 사람이 지조가 있어야지 부처님 당시에 암바팔리라는 여자가 있었어요 경전에는 유녀라고 그런데 유녀 논류자 유녀라고 그러는데 그런 유녀가 있었는데 지금 지금 식으로 표현하면 창녀입니다 몸파는 여자예요 이 사람이 굉장히 미인이었다는데 이안바팔리가 오는 날부처님 설법을 듣고 감동을 받았어요. 감화를 받았어요. 그래서 부처님한테 청을 합니다. 부처님 제가 부처님과 제자들을 제가 저희 집으로 모셔서 공양을 올리고 싶습니다. 공양 청을 했습니다. 부처님께서는 그 사람이 그런 신분의 사람인 줄 알았지만 흔쾌히 허락을 하셨어요. 그래서 이제 안바팔리가 부처님한테 공양을 올리기 위해서 준비를 하고 있었는데 그 소식을 듣고 그나라의 왕자들이 질투심을 냈어요 그래서 안바팔리한테 가서 말합니다 부처님한테 공양을 올리기로 한 것을 우리한테 넘겨라 우리가 공양을 올리겠다 대신 너에게 수만 냥의 황금을 주겠다 그렇게 말합니다 수만 냥의 황금이면 엄청난 돈입니다 평생 먹고 살고도 남는 돈이에요 근데 그 안바팔리가 뭐라고 대답을 하냐면 나는 이바이샬리를다 줘도 싫다고 이 나라를 다 줘도 싫다고 나는 부처님한테 공양 오기를 올리기로 했으니까 이 공양은 끝까지 내가 올리겠다고 단 한마디에 거절을 했습니다 그렇게 해서 부처님께 공양을 올렸어요 아니 몸 팔아서 먹고 사는 여자가 자기 평생 먹고도 남는, 먹고 살고도 남는 큰 돈을 준다는데, 수만 냥의 황금을 주겠다는데, 지금 돈으로 따지면 수억이 될지 수십억이 될지 모르는 큰 돈을 주겠다는데, 한 칼에 거절해서 부처님한테 공양 올린 것만은 양보할 수 없다고, 이 나라를 다져도 나는 싫다고, 한마디로 거절을 했어요. 이런 사람을 어떻게 천하다고 손가락질을 할 수가 있겠어요? 이 사람은 내가 볼때 진짜 지조가 있는 사람이고 신념이 확실한 사람입니다. 우리도 이렇게 신념이 확실해야 됩니다. 지조가 있어야 되고, 불법이, 불법에 대한 확신이 있어야 되고, 물러설지 않은 신심이 있어야 되는 것입니다. 그래야 우리 공부도 진전이 될 수가 있는 것이고, 다른 사람도 제대로 포교를 할 수가 있는 것입니다. 오늘 포교에 대한 이야기를 말씀을 드렸는데 우리가 다른 사람 불법으로 인도하는 일에 더욱 더 관심을 가졌으면 좋겠습니다. 많은 사람들 되도록 법회에 데려 나오시고 이 법문 아까 테이프도 제가 판다 그랬는데. 그것도 사다가 여러 사람한테 좀 전하시고 또 더불어서 우리가 이 우리 스스로의 마음을 변화시키는 이 공부를 게을리하지 말아서 우리의 마음이 변화되고 우리 행동이 변화돼서 다른 사람들이 다 우리의 모습을 보고 불법을 믿을 수 있도록 그래서 결국은 이 모든 사람들이 다 불법에 기여하게 돼서 이 나라 이 땅이 다 불국토가 되도록 우리 다 같이 노력해봅시다 네, 마치겠습니다